0: Hoje foi o Cash no ar e hoje eu tô com a Eduarda Costa, nossa diretora do comercial aqui, para passar algumas informações de outras possibilidades de imigração, né, Dodan? Exatamente, a gente fala muito do
1: EB2NW aqui, porque é o nosso core business hoje e muita gente é elegível ao EB2NW, que é uma ótima possibilidade migratória, mas é claro, existem muitas outras disponíveis e a gente vai falar um pouquinho de outras aplicações com as quais a De Foiu também trabalha e que também são muito interessantes.
0: Sim, então hoje o vídeo sai um pouquinho ali do foco do EB2NW e a gente vai falar de E2, L1 e EB3, né? Bacana. Então, vamos começar pelo E2? Vamos, vamos começar
1: pelo E2. Muita gente nos procura para falar do E2 e acaba depois aplicando o EB2. Isso é muito comum, porque o E2 ficou muito conhecido entre a comunidade italiana no Brasil. Porque normalmente a comunidade italiana sabe que tem a possibilidade de migrar para os Estados Unidos por meio de um investimento. E é justamente por meio da aplicação E2. A aplicação E2 é uma aplicação de investimento, então é necessário que a pessoa venha investir aqui nos Estados Unidos. É uma aplicação de não-imigrante, então é uma aplicação cuja consequência não é o green é um visto temporário. Então a pessoa vem para cá para passar um tempo investir, mas ela não vem de maneira definitiva para ficar. E é uma aplicação que só se adequa a pessoas que são é, cidadãs de países que têm um tratado bilateral de comércio e navegação
0: com os Estados Unidos. Isso, isso é muito bom falar, porque eu acho que a assessora né, da comunidade italiana ficou Ah, é o visto do passaporte italiano, né? E não é o visto do passaporte italiano. Exato, exato. Muita <risos> gente fala assim, ah, é o visto do passaporte
1: vermelho. Não, também não, porque muitas vezes a pessoa tem o passaporte vermelho de Portugal, e é, um visto, é um, um visto que não se adequa à, à comunidade Portugal. portuguesa. É. Seria muito bom para os brasileiros, né? Sim. Porque muitos mas, brasileiros... Mas estava com um projeto para abrir para Portugal fala também, Fala-se né? disso, é. fala-se disso, de se abrir essa possibilidade para a comunidade portuguesa também, mas por enquanto ainda não. Então, normalmente no Brasil, quem a gente vê que pode ser elegível? Né, é cidadãos italianos, alemães argentinos, uhum. são pessoas que têm esse tratado de comércio. Se você colocar lá no Google, Tratado de Navegação e Comércio Bilateral
0: dos Estados Unidos, você vai ver lá uma lista Enorme, tem países que a gente nem imagina, né? Tipo, Albânia. Costa Rica. <risos> Armênia. Exato. Enfim, tem vários países que estão nessa lista e que as pessoas, né? Falta de conhecimento mesmo, porque ficou famoso pelo... pela comunidade <risos> <No> Brasil <risos> A divulgação foi boa pela comunidade italiana. Exato.
1: Né? No Brasil, a, a comunidade italiana divulgou muito isso. De fato, muita gente, né M muitos italianos e muitos brasileiros italianos vêm para os Estados Unidos por meio dessa aplicação. Porque é uma aplicação muito boa. É uma aplicação que vai, vai requerer o quê? Vai requerer essa, que essa pessoa venha para cá investir. Esse investimento... Ele é um investimento muito mais baixo do que o investimento da aplicação EB-5, que era a outra aplicação que a gente tinha à disposição. É, normalmente, um investimento ali em torno
0: de 100 mil dólares é um investimento bem razoável para a aplicação eb Sim, eduante. acho que é importante falar, né, Duda, que não existe valor fixo. Tem muita gente que procura a gente falar, ai, me falaram que precisa de 200 mil, ai, me falaram que precisa de 100 mil, ai, me falaram de 50 mil. Não existe um valor é, tabelado, né? Não é uma regra. Né? Exato. A gente precisa mostrar que esse investimento vai
1: ser substancial, suficiente, para que esse negócio tenha mercado, que ele possa é, realmente operar. Para que esse negócio possa operar. Esse negócio pode ser de diversas naturezas. Pode ser uma franquia, pode ser um café, pode ser um negócio relacionado à tecnologia, um pet shop. Enfim, milhares Sim. de negócios a gente vê. Muita gente busca né, franquia justamente para fazer essa aplicação Desde que o aplicante, né, que é o cidadão italiano, alemão, argentino, enfim, é, vá trabalhar somente nesse negócio. É bom, é bom a gente lembrar que quando se aplica o visto E2, a pessoa aplicante, ela vai ter autorização de trabalho para trabalhar só naquele negócio. Ela não pode trabalhar com mais nada quando vier para cá. Então, ah, não, eu vou estar tá aí, mas eu também vou trabalhar com outras coisas. Não. O aplicante principal não tem esse direito, o cônjuge do aplicante principal tem o direito, tem uma autorização de trabalho lato senso, pode
0: trabalhar com o, que, com o que quiser. O aplicante principal não, tem que trabalhar no negócio. Porque a imigração entende que como você investiu um valor muito inferior é quase o que eles estão falando. O olho do dono engorda o gado. É quase isso. <risos> exatamente. Exatamente, é, Paulo. Exatamente. Porque a pessoa tem que se dedicar né, na, na, na compreensão deles, A pessoa tem que se dedicar para aquele negócio dar certo. Porque existe uma manutenção desse visto também. né? Exato. Do... Para que esse visto seja renovado,
1: esse negócio tem que estar na Esse negócio não pode falir. Esse negócio não pode ser mal sucedido. Esse negócio tem que ser bem sucedido. Para que esse visto possa ser renovado. Normalmente... As pessoas chegam aí num limite de renovação em torno de sete anos, né? E se as pessoas decidem ficar aqui depois disso, elas têm que buscar outro caminho normalmente. Porque, como eu falei, a aplicação E2 não é uma aplicação de imigrante, diferente da EB2, por exemplo. É uma aplicação de não imigrante, é uma aplicação que não leva ao green card, né? E aí acontece muito a preocupação com os filhos, que os filhos passaram né, da maioridade, eles não são mais beneficiários disso eles não levaram o green card, né? Então é só essa questão que tem que ficar... É, esclarecida para que as pessoas tomem a decisão sobre o melhor caminho para elas virem para os Estados Unidos. Vamos, vamos desenhar uma
0: estratégia? Tá, vamos lá. <risos> então, vai, eu não sou elegível ao EB 2 né, um, vou pensar aqui numa profissão. Sou enfermeira, hum. não tenho cinco anos de experiência para aplicar para o eb 2 nw Estou é, vindo para cá, mas meu marido que vai aplicar, então ele é o aplicante principal, eu vou ficar livre. Uhum. Né? Ele que vai ter que cuidar lá da empresa, né? eu que eu vou estar livre para trabalhar, para fazer outras coisas, para estudar. De repente eu venho para os Estados Unidos e começo a fazer um mestrado né? como enfermeira, e aí. Eu já me torno elegível para me EB2 Exato, né? a pessoa pode se tornar... <risos> o, o E2 é um
1: caminho intermediário de muita gente. Sim. Muita gente veio para cá com E2, às vezes por desconhecer a possibilidade do EB2, ou veio para cá com E2 antes de existir a possibilidade do EB2, ou veio simplesmente porque quis vir a princípio só investir, fazer um teste, não sabia se queria ficar de fato, vem a princípio com o E2, abre uma loja de carro, qualquer negócio como eu falei, que tenha realmente ali uma atividade substancial, que a gente consegue comprovar para a imigração, abre esse negócio, decide que gostou daqui e com a carreira que construiu no país, às vezes o cônjuge, por exemplo, estudando, trabalhando, se torna elegível B EB2NW. Então, pode ser um caminho interessante para muita gente que tem essa possibilidade devido
0: à cidadania aí de um desses países. É, para lembrar que essa ideia de que business que eu vou abrir, que, que ah, vou fazer isso, não pode ser uma coisa assim, tipo, acordei hoje com vontade de abrir uma confeitaria e amanhã uma farmácia e talvez amanhã uma outra não é assim né que como vocês estão a gente está falando de estados unidos tudo muito certo muito regrado a gente tem que apresentar um business plan
1: exato a gente tem que apresentar para a imigração o plano desse negócio e mostrar que esse negócio realmente tem chance de ser bem sucedido empregar pessoas que têm realmente é, uma atividade substancial então a gente tem que mostrar esse projeto normalmente a gente vai trabalhar com uma empresa parceira vai desenvolver um business plan, um plano de negócio, mostrar qual, qual vai ser a projeção disso e é importante que isso seja colocado em prática, né? que isso seja colocado em prática, que esse negócio de fato opere. Diferentemente da aplicação EB2NW, que muitas vezes a gente apresenta um projeto e não há necessidade de, a princípio, isso estar em prática, no e 2 não. Essa pessoa tem que colocar aquele negócio em prática sim, vai ser cobrado por isso. E o, a boa notícia, né, Luz, é que esse visto é super rápido, né? Exato. A aplicação é muito mais séria do, do que a aplicação EB2, por exemplo, que, por enquanto, e hoje eu estou falando com vocês no dia 26 de abril de 2022, é, a gente está gravando, gravando. <risos> então pode ser que quando isso for ao ar, ou muito, muito em breve, aconteça o Premium Process Fee para o EB2, mas, por enquanto, não existe, então o EB2 normalmente é uma opção mais célere. Muita gente Busca por essa opção mais salary e o E2 é uma ótima possibilidade. Sim, legal, com certeza. Bom, acho que de dois a gente deu uma boa explanada, né? Sim, Paula, eu acho que já tá bom. Acho que são os pontos importantes da gente falar: que o, o aplicante principal tem que ser cidadão de um desses países, ele tem que estar numa posição que o permita ser gerente desse negócio. Esse negócio não pode ser um negócio para a subsistência só da família, ele tem que afetar a comunidade. Então, se você falar assim: não, esse negócio vai ser muito bom porque vai garantir o sustento para mim, para minha esposa, para meus filhos, isso não é suficiente. Por mais que não tenha uma necessidade de empregar alguém de cara, a gente tem que mostrar que vai vai ter um impacto social e econômico maior para os Estados Unidos quererem você aqui. Então normalmente é esse o primeiro caminho, pensar em qual é esse negócio, qual é o valor que você tem para investir, qual é a sua possibilidade de se dedicar exclusivamente a esse negócio e a manutenção desse negócio principalmente. Então basicamente o negócio tem que dar certo para o E2 ser bom para
0: você. É, acho que uma regra que, geral, para todos os vistos, que a gente pode falar é o seguinte, quando você for pensar na sua defesa para um visto, né, para vir para os Estados Unidos com um visto, seja de imigrante ou de não imigrante, é pensar o seguinte, o governo americano quer saber o que você pode trazer pra ele, de benefício para ele. Ele não está aqui para agradar ninguém, ele não está falando assim, ai venha que eu quero te dar aqui... Né? Um green card, fica aí, senta aí. Ele está de olho no que, que você tem para proporcionar para ele. né Então, no caso do EB2NW, é o seu conhecimento, né é o seu profissionalismo, quanto que você pode agregar aos profissionais dos Estados Unidos e no desenvolvimento do país. No E2, o que, que você vai trazer que vai fazer os Estados Unidos crescer, o que, que você vai atender aquela comunidade? Então é um exercício que cada aplicante tem que estar tá fazendo, né?
1: Exatamente. No fim do dia, esse benefício que você vai trazer para os Estados Unidos, seja qual for a aplicação, ele tem que ser real. Não pode ser para inglês ver, nem para americano ver. Tem que ser um benefício real e a gente tem que demonstrar isso no papel, por meio de business plan, projeções. Então é basicamente essa lição que fica em
0: relação ao E2. Sim. Agora vamos falar do L1. Legal, né? legal. O L1 também é um visto rápido. Né? Exato. É um visto rápido e ele é um visto para quem está querendo uma transferência do Brasil para os Estados Unidos, né, Duda? Como é que
1: conta um pouquinho? Exatamente, exatamente. O l 1 é. é muito procurado também porque ele já tem a possibilidade do Premium Processing Fee. Então, é uma taxa que você paga e essa avaliação é feita muito rapidamente, em questão de dias. Então, para quem tem pressa para emigrar, normalmente é uma aplicação muito interessante. Normalmente, o L1 ele é muito utilizado por empresas muito grandes, multinacionais, que querem transferir executivos e managers ou uma mão de obra muito especializada para os Estados Unidos. É normalmente esse o contexto que isso, em que isso acontece. Né? Normalmente, como acontece isso? Essa empresa ela tem que operar fora dos Estados Unidos e ela tem que trazer essa operação para cá ou já ter uma operação aqui para que esse executivo ou manager ou essa mão de obra especializada possa vir para cá. Então, a gente tem duas opções aí, o L1A, que serve para executivos ou managers, né, gerentes, e o L1B, que serve para mão de obra especializada, que vai fazer aquela atividade que é muito específica, tem que, que é ser ele. só
0: ele, só ele faz.
1: Exatamente, tem que ser ele. Qual que é o requisito em relação a esse empregado? Ele tem que já estar trabalhando, né, ou ter trabalhado por pelo menos um ano, nos últimos três anos, nessa empresa fora dos Estados Unidos. Então, a empresa está no Brasil? Essa pessoa tem que ter trabalhado nos últimos três anos por pelo menos um ano nessa empresa fisicamente. Uhum. Então esse é o requisito para essa pessoa. Tem que ser um manager ou um executivo ou uma mão de obra especializada. Então, qual que é o truque aí que muita gente fala, ah, então eu vou abrir um negócio. Não, não adianta você simplesmente abrir um negócio aqui nos Estados Unidos, diferente do E2. No E2 você pode simplesmente vir para cá abrir um, um negócio e esse negócio não precisa existir previamente no Brasil. Esse negócio do, dos Estados Unidos ele tem que estar conectado com o negócio do Brasil e a gente tem que comprovar essa conexão. Além disso, quando essa pessoa vem para cá, esse manager, esse executivo vem para cá, o negócio lá no Brasil ou qualquer outro país do mundo tem que continuar funcionando. Hum. Então, por mais que seja, às vezes, o dono da empresa, isso pode se aplicar ao dono da empresa, pode ser o dono vindo para cá, é, o negócio tem que continuar em atividade no Brasil. Então, por mais que o dono esteja vindo por meio do L1, né, normalmente o L1A, a gente tem que comprovar que aquele negócio no Brasil vai continuar em atividade que a gente precisa dessa pessoa aqui. Por isso que normalmente isso se aplica a empresas maiores, porque vamos dizer que vem um manager, um executivo. Esse manager ou executivo, a gente tem que explicar que a gente precisa dele aqui para gerenciar alguém. Se não tem nenhum funcionário para ele gerenciar, qual que é o motivo disso? Então normalmente é esse o truque, hum. né? E a grande questão aí entre o E2 e o L1, essa pessoa tem Mas que vir para cá pessoa...
0: gerenciar. Uma pergunta, se a pessoa quer abrir uma, nova, uma filial aqui nos Estados Unidos, ela vai mandar, provavelmente, alguém com um cargo, um executivo, né? E aí montar o time aqui também pode? Pode, pode sim. Esse negócio não tem que estar tá, obrigatoriamente operando já hum. aqui.
1: Ele tem que ter a operação lá, pode vir para começar aqui. Mas a gente tem que mostrar que tem uma finalidade da vinda dessa pessoa. E é muito importante mostrar isso, porque há algum tempo houve muita fraude em relação a esse visto, né? Houve muita fraude e, consequência dessas fraudes, muitas negativas da USCIS, uhum. porque percebeu realmente que as pessoas vinham fraudando isso. Então, é importante que isso seja aplicável, né? Seja aplicável, que a gente consiga comprovar que essa pessoa ou é uma mão de obra muito especializada, que é necessária aqui para a vinda desse negócio para cá, ou que ela é realmente uma mão de obra que vai ser necessária para gerenciar um time aqui. Então, a gente hum. tem que mostrar que existe essa pirâmide, esse time, para essa pessoa estar no topo. Agora, o
0: L1, ele é um visto de não imigrante, né? Também é um visto de não imigrante. Então, isso quer dizer que a pessoa não vai ter direito ao green card no final dele como no final da aprovação dele, como é no EB2 e NW. Tem a vantagem da rapidez, a vantagem da empresa te mandar e os custos são da empresa. Tem uma série de vantagens ali, mas que lá na frente é, depois de um tempo, eles podem, ele, a empresa pode solicitar o, o Green Card também, né, Duda? Como é que pode, funciona isso? Pode, pode. Existe sim essa possibilidade. O L1,
1: posteriormente às renovações, ele pode se converter num EB1C. A gente fala muito do EB1A aqui, né? Que é aquele visto que se aplica muito a atletas, artistas. Super-heróis exatamente super <risos> nós. mas existe uma possibilidade de conversão do L1 no EB1C por meio dessa empresa né isso é possível sim pode ser um caminho para o green card na prática normalmente não é o que a gente vê não é o que acontece normalmente a pessoa que tá aqui com L1 se ela decide ficar ela normalmente tem uma boa qualificação para EB2 a gente vê muita gente que tem um L1 aqui em solo americano, e ao mesmo tempo que mantém o seu L1, está trabalhando para essa empresa, tem uma aplicação EB2NW pendente diante da imigração, fica aguardando esse resultado. Porque são aplicações de, de naturezas diferentes. O L1 é uma aplicação de não-imigrante, o EB2 é uma aplicação de imigrante, não há conflito entre elas. Uhum. Então, pode manter aqui normalmente, se mantém trabalhando no L1, normalmente as pessoas se mantém trabalhando no L1 e aplicam para o EB2. É, independentemente, sem nenhuma relação com a empresa.
0: Normalmente é, é esse o caminho que acontece. Entendi. É, é, é uma das saídas, e eu acho que é uma saída boa, né, para quem está vindo quem tem uma empresa para fazer isso, Exato. Né? Ah, muito bom. Ô, Duda, mas eu queria falar uma coisa: o L1 ele é super fiscalizado, né? É, eu tenho uma história para contar que eu tenho um conhecido que ele renovou o L1 dele. Depois que o Elion já estava renovado, dez dias depois, o agente de imigração bateu na porta dele, do escritório dele, e aí ele falou, ah, mas o meu Elion está renovado, está tudo certo. E aí o agente de imigração falou para ele, quem disse que eu não posso revogar se eu não te achasse aqui? E esse agente de imigração estava meio alterado porque ele já tinha ido em outras duas empresas que eram de fachada. Então, não pode brincar com a imigração, né? não dá pra fazer isso, gente, é uma coisa séria, então tá pretendendo aplicar o L1, vai colocar ali o seu executivo, tem que manter, tem que fazer tudo direitinho, porque olha só a vida dessa é. pessoa. Outra história que eu tenho que falar sobre o L1, L1 tem que ser renovado e tem que ficar em cima, tem que ficar de olho, a gente sabe de um caso de uma pessoa que... Tava com uma empresa bonitinho, fazer locação de carros, né? Eu acho que quem é da região da Flórida e tiver ouvido esse vídeo vai saber, vai lembrar dessa história que ficou famosinha aqui. Uh, a pessoa foi levar um carro no aeroporto. Olha, a, tri a triste coincidência, foi levar o carro no aeroporto para um cliente, resolveu ir ao banheiro e deixar o carro ali. Quando ele voltou, o carro dele estava cercado pela polícia, porque ele provavelmente parou onde não deveria. E essa estacionada errada... <risos> Fez a polícia puxar ali uh, o status imigratório de dele. Você está no aeroporto. O aeroporto, gente, não precisa falar nada né do Exato. que aconteceu, eles descobriram que não tinham feito uh, a renovação do L1 Exato. e a pessoa foi deportada.
1: Então, tem que tomar cuidado com isso. Exato, é muito importante. A gente sabe disso que é realmente houve, pelo menos, né? muita fraude em relação ao L1. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas em relação à adequação. Muita gente fala, ah, não tem mínimo de investimento, eu vou levar a minha empresa. Você se enquadra nos requisitos? A empresa se enquadra nos requisitos? Você vai conseguir realmente fazer a renovação disso? É importante levar isso em consideração? De novo, assim como no E2, tudo isso vai ser comprovado com documentação business plan, a comprovação da atividade dessa empresa no país de fora, da atividade anterior à vinda para cá, tudo isso tem que acontecer. É, eu aprendi esses dias com o Felipe, que trabalha aqui com a gente, que o L1 ele surgiu na década de 80 para trazer funcionários da Toyota, para vocês terem uma noção do contexto histórico de, de criação do visto. Né? É, esse visto ele serviu para a Toyota, uma empresa enorme, trazer executivos. Então, só para ter uma noção, que normalmente, é para esse tipo de caso que dá certo o L1. É para esse tipo de caso que dá certo, que aí sim é o visto redondinho, adequado. De novo, não é adequado para você? Não tem problema. Normalmente existem outras possibilidades imigratórias. E é justamente por isso. Às vezes a pessoa chega, não, eu quero aplicar L1, eu sei que é isso. Às vezes não é. Só para ter uma noção dos requisitos, é legal que a gente... Tudo isso é a informação disponível no site da USIS, todo mundo consegue consultar. Mas só para ter uma noção disso, para se adequar à melhor aplicação para você. Sim.
0: Bom, vamos falar de um visto mais longo, uhum. mas que leva ao Green Card.
1: Exato. Exato. Vamos falar um pouquinho do EB3, eu acho que foi o que faltou aí, né? Quando a gente fala de imigração vinculada a empresas, que é o que a gente está falando hoje, muita gente fala do EB3, que entre essas que a gente conversou hoje, é a única aplicação de imigrante. É a única aplicação que leva ao Green Card. O EB3 é um processo patrocinado, é, normalmente é uma empresa que patrocina um empregado é, para trazê-lo para cá de maneira definitiva vir para cá com o Green Card, o mesmo benefício do EB1, do EB2, do EB4, do EB5, que é o Green Card. É um visto muito bom, é uma aplicação muito boa, muito efetiva, mas leva um pouquinho de tempo, a gente sabe disso, uhum, né, Paula? Sim. Uh, normalmente, quais são as possibilidades? O EB3 tem três subcategorias, Skilled, Unskilled e Professionals. O que, que muda aí? A qualificação pedida para os empregados patrocinados. Então essa pessoa ela pode, às vezes, ter uma qualificação mais alta, uma qualificação mais baixa, menos tempo de experiência, mais tempo de experiência, para se enquadrar em alguma dessas categorias. Mas, de novo, existe a categoria unskilled, então mesmo que seja uma vaga é, para assistente, ou para limpeza, é, manutenção, se houver necessidade, né, se a empresa conseguir comprovar que realmente quer patrocinar aquela pessoa, pode dar muito certo. A gente está falando de quanto tempo? Legal, legal falar disso. O processo EB3, ele tem duas fases. Ele tem a primeira fase chamada Labor Certification, que muita, muita gente chama de PERM, também a gente chama Aliás, de PERM. Aliás,
0: o EB3 é, con é, é conhecido como Labor Certification. Tem muita gente que fala, ah, você está aplicando para Labor Certification? Não, né?
1: Na verdade é o EB3, né? É o EB3, exato, porque são duas fases. O Labor Certification, como é que funciona? A empresa ou a família patrocinadora vai acionar o departamento de trabalho e falar, olha, eu preciso abrir uma vaga para um estrangeiro vai determinar qual é a descrição dessa vaga e o departamento de trabalho vai determinar qual a remuneração compatível com aquela vaga. O patrocinador, a empresa patrocinadora, tem que comprovar que consegue arcar com aquele custo. Comprovando isso, é, a gente vai passar por um processo de aprovação disso para divulgação da vaga, vai haver anúncios da vaga e pessoas provavelmente vão se candidatar para fazer entrevistas, um processo seletivo. Depois das pessoas se candidatarem ou não, vai ser elaborado um relatório do porquê ninguém se enquadrou Aquela vaga, nenhuma pessoa disponível se enquadrou, ninguém foi suficientemente bom para aquela vaga E a gente vai apresentar isso para o departamento de trabalho e finalmente vai ter o PERM aprovado O PERM é a possibilidade da gente apresentar um estrangeiro para o USIS e falar Olha aqui, ó, esse relacionamento triangular entre a empresa, o departamento de trabalho e o empregado né? eu vou apresentar isso para o USCIS, a USCIS vai avaliar as, as informações do empregado, do empregador, né? para ver se isso realmente é compatível e vai conceder o green card para aquela pessoa. Então são duas fases, o Labor Certification e a aplicação dos 140. Labor Certification pode demorar, aí, normalmente dizem mínimo de seis meses, mas na prática a gente nunca vê com menos de um ano, normalmente entre um ano e dois anos, o Labor Certification, né? uma média aí de um ano e meio, 18 meses. E depois do Labor Certification aprovado, quando se aplica a petição em si para falar essa pessoa é a pessoa adequada para essa aplicação, aí é possível pagar o Premium Processing Fee, que é uma taxa atualmente de 2.500 dólares e essa avaliação acontece em 15 dias, a avaliação do mérito. Tá ótimo. Caro, mas ótimo. É, é ótimo sim. Se essa pessoa já estiver aqui em solo americano, se essa pessoa está em solo americano, ela pode fazer o ajuste de status, né? Vamos dizer que ela estava aqui com outro visto. Como o de estudante. Como o de estudante, por exemplo. Ela pode fazer o ajuste de status e recebe o combo car, como se como acontece na aplicação EB2NW, por exemplo. Mas se essa pessoa estiver no Brasil, ela vai ser aprovada e fazer as entrevistas no consulado. Então isso é absolutamente possível, é uma aplicação muito
0: boa, é uma aplicação Sim. de brincar, mas leva tempo agora o que as pessoas precisam entender é que tem muita gente, tem várias coisas que a gente precisa esclarecer aí, né? Estou aqui borbulhando, vamos lá. Primeiro, que esse relacionamento do, do escritório, né? Que faz a sua consultoria migratória é com a empresa, não é com o funcionário, né? Dona? Exato, exato. Quem contrata o serviço, né? Quem contrata
1: para fazer o Labor Certification é a empresa patrocinadora. A empresa tem interesse em contratar a mão de obra estrangeira. Então quem vai fazer esse contrato, quem vai pagar por isso, quem vai estar em relacion...
0: nesse relacionamento é o empregador. Sim. Dois, não dá para vir com um visto de turista aqui e achar que vai aplicar pro EB3 que vai dar tempo. Não dá tempo. Não dá tempo nem de fazer com a extensão. Tem que ter um outro visto que te deixe mais permanente aqui. Se o um empregado
1: né, que vai ser patrocinado eventualmente com essa vaga estiver em solo americano, é importante que ele tenha uma outra, um outro status, né? Normalmente, como eu falei, vai demorar mais ou menos um ano e meio para esse Labor Certification ser aprovado. Essa pessoa, se ela estiver aqui, ela tem que estar com algum outro tipo de status.
0: Vou puxar a sardinha pro EB2. Sim. sim. Por quê? Vamos lá, gente. O EB3, ele é ótimo, né? 99,9% ali garantido, desde que a empresa não desista, a empresa não feche, não falha, a pessoa não morra, né? Tudo tem um monte Exato. de sério, porque demora bastante, né? Você viu que a Duda falou que pode demorar até dois anos.
1: Exato. Exatamente. Então,
0: você tem que ter um plano, você tem que entender que Pode acontecer tanta coisa em dois anos, você mesmo pode não querer mais aquela empresa e aquele processo está rolando, né? Aquela vaga. Eu sou daquele negócio, eu detesto depender, né, você já me conhece... Dos outros. Exato. Então assim, <risos> se você é elegível a EB2 e NW, é você com você mesmo, né, é um compromisso seu, né, você estudou, você trabalhou, então é com você que você está batalhando, está alinhando. Tá Agora, óbvio, se você não é elegível para o EB2, você não está vendo ali uma possibilidade fácil. E sabe que pode acontecer do EB3 funcionar para você? Ótimo, mas eu acho que antes de mais nada manda um e-mail para talentamento@dfuiuc.com com seu currículo que a gente vai fazer essa <risos> Exatamente. vai pedir para o jurídico avaliar o seu currículo, né? Exatamente. E diz
1: tudo que você falou Sim. também é muito importante que a documentação do empregador esteja perfeita, porque isso vai ser muito relevante, né? Normalmente é o que a gente vê. Normalmente a documentação do empregador é o que é mais importante para a que Por que eles
0: pedem? Qual que é essa documentação?
1: Olha, se a pessoa quiser enviar para o jurídico avaliar, é importante enviar o payroll, se houver um payroll da empresa, e o tax return, a última declaração de impostos, uhum. para a gente entender
0: ali qual é a margem para a aplicação. Sim, a diferença tem um time de parceiros aqui que é, já aplicou inúmeros EB3 e que vai saber avaliar para saber se a empresa pode ser uma empresa patrocinadora dessa De pessoa.
1: Exatamente, exatamente.
0: É isso, ufa! Acho que é isso, <risos> acho que é isso. Acho que o fica resumão, um apanhado geral. É, eu acho que pro EB3 a gente... Tem que voltar aqui, né, Duda, para falar um pouco mais. É, eu acho que aqui no tempo que a gente teve,
1: né, na Rapidez, a gente tem muito mais detalhes para falar do EB3 de todas as aplicações. Né? A gente pode passar horas falando de todas as aplicações. Eu acho que foi legal falar um pouquinho das aplicações relacionadas com empresas, de maneira isso, geral, isso. aqui nesse vídeo. Mas a gente pode fazer vídeos dedicados a cada uma delas, né, Sim. conversar individualmente sobre cada uma delas, para que a gente entenda aí o que é mais adequado para cada pessoa.
0: Então, falamos de... L1, E2 e EB3, né? muito direcionado para quem é um empresário também, que quer vir para cá. Lembrando, pessoal, que você tem aí alguma outra pauta que você acha que nós podemos discutir aqui, esclarecer esses pontos de imigrar, de como imigrar para os Estados Unidos, esse planejamento todo, manda para a gente, pode mandar pelas nossas redes sociais ou no nosso e-mail do atendimento, atendimento.com para mandar currículo para aliar a elegibilidade, que é gratuito, o jurídico não cobra por isso. Também é para o mesmo e-mail, atendimento, arroba, de you, A gente fica por aqui. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, Tô, tchau. tchau.